0: atado a una arpa gigantesca, un hombre. Muy cerca, lo que parece un fantástico barómetro, es manipulado por una figura desnuda, utilizando como palanca un alargado instrumento musical. Un ser monstruoso, mitad humano y mitad escarabajo, está sentado en un trono con forma de púlpito, mientras devora a un pobre cristiano. Bajo el trono, un monje se inclina sobre el cuerpo de una doncella. A medida que la vista recorre tan alucinante panorama, surgen otras formas, figuras y situaciones que parecen forjadas en la mente de algún pintor enajenado. Es surrealismo desbocado, ...mucho antes de Salvador Dalí. Visión tremendista del infierno. Violenta erupción del yo interior de un arrebatado. Pero no estamos hablando... ...de alguna exagerada filmación contemporánea... ...sino de un insólito tríptico que pertenece al siglo XV. Se trata nada menos que el milenio de Hieronymus Bosch. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Se conocen obras de Hieronymus Bosch artista holandés quien vivió entre 1450 y 1516, cuya temática no es tan inquietante y turbadora como la descrita al inicio. Pero las más famosas son aquellas donde desata su afiebrada imaginación, rindiendo con técnica y plasticidad de gran virtuosismo, piezas como Los siete pecados capitales o el jardín de la lujuria. Allí, con sorprendente audacia, trasciende lo humano para desarrollar creaciones que, aún hoy día, siguen provocando asombro. Su visión del infierno, que sería imposible describir en este breve espacio, contiene extraños grifones, demonios lujuriosos de caparazones metálicas y rabos que terminan en puntas de lanzas, así como tenebrosos íncubos martirizando los cuerpos lacerados de pecadores. Se ha dicho que en los cuadros de Bosch existen multitud de símbolos y tótems pre-Freudianos, como ocurre en la nave de los tontos o la muerte del Avaro. En ellos se mezclan surrealismo, hechicería, y subconsciente liberado, cuya insólita creatividad durante más de cinco siglos ha marcado pautas y trazado caminos por su audacia precognitiva. A pesar de ser un fenómeno único y gloriosamente aislado de la corriente principal del arte europeo y por lo tanto mal comprendido, de todas formas y ya en su tiempo, el arte de Bosch era imitado y altamente apreciado, siendo adquiridos sus trabajos por todos los grandes de Europa, especialmente por Felipe II de España, quien sentía una especial atracción por la insólita obra del genial pintor flamenco a quien en aquel país se le conocía como el Bosco de Bosch. Fue precisamente allí, en España, donde las difundidas corrientes de cultura mística facilitaron la comprensión de sus pinturas y prueba de ello son las que reposan en los museos de El Prado y El Escorial. Pero, en el análisis final, lo que cuenta es la obra misma, con su avasallante fuerza inventiva, recóndita y esotérica sensibilidad, así como atrevida exuberancia de su técnica. Basta estudiar detenidamente cualquiera de esas grandes creaciones de Hieronymus Bosch para comprender lo que el poeta francés Paul Verlaine exclamó después de contemplarlas. Es a través del arte y la imaginación de sus creadores como el ser humano puede en verdad alcanzar la velocidad de la luz.